0: Essa semana que foi uma semana onde se falou muito das patinadas do começo aí do governo Bolsonaro e outras coisas e tal, tal. acho que vocês já ouviram demais sobre isso, mas teve um negócio que me chamou a atenção, que não tem a ver com o Bolsonaro especificamente, mas eu achei interessante para nós fazermos o nosso debate, o nosso bate-papo aqui, que é um projeto de lei que passou pela Comissão de Constituição e Justiça que é um projeto que vai obrigar presos a pagarem pelas suas despesas. E ele que ele vai ser votado, eu imagino que eles vão deixar para o próximo congresso que assume já já. Vamos falar sobre isso? Vem comigo? Lembra que tinha aquele cara do... <risos> do como é que chamava? Goulart de Andrade. Vem comigo, eu sou o Beto esse aqui é o dono da verdade. <risos> Bom, vou ter uma matéria aqui no Globo, foi a primeira que saiu aqui no, no Google, vou, vou dar uma lida nela para vocês, se você não está por dentro. Então isso rolou agora, foi acho que faz uns dois ou três dias, que tem um projeto que passou, vou ler a matéria que está no Globo aqui. Então um projeto que obriga presos a pagarem por suas despesas na prisão está pronto para ser votado no plenário do Senado a partir de fevereiro, quando a casa retorna aos trabalhos. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no meio do ano passado, mas sem consenso para votação, não foi votada no plenário. O texto altera a lei da execução penal, acrescentando que o preso deverá ressarcir o Estado das despesas realizadas com a sua manutenção no estabelecimento prisional. Aí, na época da votação na CCJ, em junho de 2018, o relator da proposta, Ronaldo Caiado, disse que o custo médio de cada preso para o contribuinte era de dois pau e meio por mês. Essa proposta prevê, se o preso não tiver recursos para arcar com esse ressarcimento, deverá valer-se valer do trabalho. E se não quitar os valores impostos, dar-se-á a sua conversão em dívida de valor, aplicando-se a legislação relativa à cobrança de, de dívida ativa da Fazenda Pública. Bom, aí segue, justificando, o autor eh, do Valdemar Moca, do PMDB, diz que a lei de execução penal já prevê o produto da remuneração pelo trabalho do preso, será destinado ao ressarcimento, tal, tal, tal. Entretanto, aquele que não reúne condições econômicas como... A, desculpa. Aquele que reúne condições econômicas, como, por exemplo, os condenados por corrupção, deve promover o, deverão promover o ressarcimento pelo Estado, tal. E aí diz que o projeto foi aprovado pela CCJ, com 16 votos a favor e 5 contra. O PT orientou votação contrária e se esforçou para que a proposta tramitasse em outras comissões, ou seja, fazendo umas chicanas, para... antes de ser votado em plenário. A legenda alega que a proposta agrava a situação precária do encarceramento no país e que o correto seria o Estado efetivamente garantir trabalho para todos os presos. Aí, sem acordo, tal, não sei. Assim. Bom, então é o seguinte, acho até interessante o PT votar contra, porque realmente o PT é o campeão da cadeia, né, cara? Essa semana saiu aí a, a consolidação da votação do Haddad dentro dos presídios. Sabe quantos por cento teve o Haddad nos presídios? 82,5%. O Haddad venceu dentro dos presídios com 82,5% dos votos. Jair Bolsonaro teve 17,5% só. Foi uma lavada do Haddad nos presídios. Aliás, quem é o preso que vota no Bolsonaro? é né? Engraçado, né? O cara que vota no Bolsonaro. Então o Haddad é o campeão. Aliás, o Haddad, ele tá agora... O Haddad entrou numas agora de ser engraçadão no Twitter. Então, pra quem tem contato com o Haddad, Rick, você que eu sei que você conhece o Haddad, dá um toque pra ele. Fala, Haddad, não é a tua, cara. <risos> Não tenta ser engraçado não, se, não tenta ser da zoeira, Haddad Você não é, não é teu perfil Fica estranho Ele fica chamando o Bolsonaro de bozo Ele fica querendo fazer Eu não sei se ele contratou alguém pra fazer isso pra ele Que eu acho que não deve ser Eu acho que é ele mesmo que tá tentando ser Um cara meio descoladão Fazendo brincadeiras e zoeiras no Twitter Haddad, não é a sua Você tem as suas qualidades Você sabe falar bem Você é um cara que argumenta bem e tal mas não tenta ser zoeiro, cara. A dar de mil graus não está rolando. Mas voltando para a lei, essa que diz que o preso vai ter que trabalhar para ressarcir, ou seja, o preso vai ressarcir o Estado enquanto ele estiver enjaulado lá. Então, o primeiro aspecto que eu quero analisar isso é do ponto de vista moral. Moralmente, eu acho perfeita esse tipo de lei. Eu acho perfeito que a pessoa tenha que ressarcir o Estado dos custos que ela gerou para a gente. Ou seja, ela cometeu um crime, ela foi encarcerada, ela gerou esse custo para a sociedade e ela vai ter que pagar esse custo. para. Pra... Eu acho ótimo. Já falei aqui outras vezes que eu já acho um erro da Constituição falar que a, que a cadeia está lá. Para recuperar o preso para a sociedade. Eu não acho que tinha que estar... Tá... Nem sei se está na Constituição, mas acho que deve estar, tá, né? <risos> Eu não acho que a cadeia é para recuperar o preso. Para mim, a cadeia é um castigo que você vai levar por ter feito tal coisa. Se você quiser se recuperar, ótimo. Vai na biblioteca, estuda, faz o que você quiser. Se você não quiser recuperar, é uma prerrogativa tua. Você vai cumprir esse castigo e depois você sai. Tá? Também acho que o cara tem que ficar lá o tempo inteiro da pena dele. No máximo, dá uns... 10% no final se o cara se comportar bem. Acho absurdo o cara sair com um sexto da pena aqui. Mas, enfim, não é, não, é, não, é, não é esse o assunto agora. Mas o fato do cara ter que ressarcir o Estado pela estadia dele na cadeia, eu acho moralmente muito válido. Eu acho muito válido. É, ele que, que causou, ele que pague. Você cagou, você tem que pagar. Certo? Eu não vejo qual é o... Qual é o o PT está contra no, bem no aspecto moral ele diz aqui que agrava a situação precária do encarceramento que que tem a ver meu tá ligado você fez bosta você tem que pagar eu acho certíssimo não vejo problema nenhum do ponto de vista moral agora do ponto de vista prático vamos lá quando a gente está falando de José Dirceu de Maluf de do Doleiro lá tá do e tal to, qualquer cara que tem uma condição de vida, na prática, isso eu acho que pode funcionar. Eu acho que o cara vai falar, me dá dois pau e meio aí por mês, e o cara vai ter pra pagar. Eu acho ótimo. Pague ele, pague a família dele, ele vai pagar o dinheirinho dele. Agora, quando a gente tá falando do, da massa mesmo, carcerária, eu acho que a lei tem, é interessante, por alguma coisa que eu vou falar já já, mas na prática eu acho que não vai rolar direito, cara. Porque pensa, eu entendo que vai ter um ou outro presídio que vai virar e fazer uma colônia agrícola, sei lá, o cara põe uma fábrica de bola de futebol, sei lá. Sempre tem, tem, tem vários presídios que têm trabalhos neles, né? Mas não é a maioria. Meus os caras não conseguem nem colocar o número certo de pessoas na cela. Tem 30 caras numa cela que é para meia dúzia. Como é que você vai controlar o trabalho dos caras? Como é que você vai ter a segurança de, de, de organizar esse trampo? Eu não sei. Então acho que é uma lei que moralmente acho legal. No papel fica muito bonito. Não sei, vou esperar pra ver na prática como é que você vai obrigar o cara a trampar. Porque o cara vai virar e falar: foda-se, não vou trampar. Ou a gente não consegue proporcionar o trampo pro cara por uma questão logística. E aí? Segundo a lei, ele vai ficar devendo pro Estado. Meu, o cara não vai pagar nunca, meu. O cara é um fora da lei. Então, eu não sei, acho que é mais para inglês ver essa parte. E aí, olhando disso para o futuro, eu acho que além do da, da, problema prático de, de não conseguir executar essa lei, é, é, vem uma reação do PCC, meu amigo, Mas você pode ter certeza. Porque essa lei, se você for ver, eu acabei de ler um livro sobre o PCC, acho que é do Claudio Tognoli bem interessante tal conta a história do PCC é aquele livro que às vezes fica meio chato porque o cara quer dar tanto detalhe ele quer mostrar que ele está tão embasado em documentos que fica meio chato sabe mas no geral você vê o PCC hoje ele cobra do preso existe uma mensalidade que o cara paga hoje ele paga para o PCC a família do cara paga para o cara tem um tem uma tem uma tem uma mensalidade lá acho que é uns 500 reais alguma coisa assim Agora vem o Estado competir com o PCC, não sei. Isso aí vai, 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 ter, alguma, vai ter alguma reação e não, não vai ser bonito, não. Está vindo um concorrente forte para o PCC de querendo pegar o dinheiro do preso. Agora, o que eu acho que pode ser interessante, que eu acho que eu não vi ninguém falando nisso, então não sei se eu estou falando algo inédito, é bem possível, com a minha capacidade de análise incrível... <risos> que é, o que eu estou vendo lá na frente, que essa lei pode ser bem interessante, é a partir do momento que a gente começar a implementar é, presídios privatizados. aí ah, isso aqui pode ser interessante. E é aí que eu não vi ninguém falar e eu estou dando aqui em primeira mão. <risos> Como se fosse uma notícia, né? Mas eu acho mesmo, essa lei, eu, de novo, moralmente eu acho ótima, na prática não acho que vai funcionar, mas se a gente começar a implementar Uh, presídios privatizados Aí essa lei vai ser interessante Por quê? Porque aí o cara já constrói o presídio Já pensando dentro do, do, desse arcabuço legal de leis de, de que o cara pode trabalhar Ele já constrói o, o equipamento prisional Pensando nisso E mais do que isso O cara faz a construção do presídio já Imaginando a possibilidade dos presos... Ou, nem possibilidade, a obrigação dos presos trabalharem. Então ele já constrói o um negócio. Só que além disso, ele já faz o seu planejamento financeiro baseado nisso. Então isso vai ter um impacto bem interessante em presídios privatizados. Que eu saiba, eu acho que só tem um, mais ou menos nesse formato, que é em Minas. Eu não conhecia, mas eu lembro que na campanha eleitoral o Dória falou desse presídio lá de Minas... É, alguns outros caras ali falando desse presídio Não sei direito, vou ver depois que a coisa eu faço um episódio sobre isso Mas é, Essa lei pode ser bem legal Na hora de montar um presídio privatizado Porque aí você já deixa estruturado E você conta Com esse ressarcimento E o Estado contando com esse ressarcimento Pode oferecer algo até mais interessante Para o presídio Não sei, tem que pensar direito Essas entradas e saídas e tal mas aí eu acho que pode funcionar. Bom, vamos ver o que, que vai rolar. Ó, tá vendo? Vocês falam que eu faço podcast longo? Aí, ó, curtinho, 10 minutinhos, 12 minutinhos. Se quiser comentar, arroba o dono da Verdade. Se quiser mandar um áudio, comentar outra coisa, me manda. O número é 11-989-539-482. E esse podcast aqui, esse episódio aqui, é um oferecimento do meu joalheiro. O meu joalheiro. Quem é o meu joalheiro? É o meu joalheiro. Se você quiser comprar uma joia pra dar pra sua mulher, pra sua namorada, se você é uma mulher que quer comprar pra você mesma, se você é um homem que quer comprar uma joia pra você, você é boiola. Nenhum homem compra joia pra ele mesmo. Compra relógio. <risos> não vê? Eu gosto que os caras ficam tentando criar joias pra homens, né? Eu já vi isso aí. Eles tentam criar... Não vai rolar, meu. Homem... Nem... O galera não usa nem aqueles prendedores de gravata, mais. Joia de homem é relógio. Mas pra... para as... Moçoilas para as donzelas e você deve presentear a sua mulher e sua namorada, especialmente se você fizer alguma cagada. Já fez a cagada, não faça a cagada maior de ir lá no shopping, na joalheria, comprar a joia. Você vai estar sendo trouxa, meu amigo. Fala comigo. Eu conheço o cara que vai fazer a joia para você, melhor que a do. shopping, num preço mais justo, num atendimento melhor Igual, igual Mesmo acabamento, uma puta peça Uma puta pedra perfeita Tudo, o negócio é artesanal Eu não posso fazer divulgação aqui Porque justamente é um negócio Muito secret Mas eu não tô brincando, eu tenho mesmo tá? Então se você vai, quer fazer Quer comprar uma joia em vez de ser um patão lá e ficar lá babando ovo na Gasterna e pega o um cafezinho. Meu filho, aquele cafezinho que você tá tomando, aquele shopping bonito, você é que tá pagando, tá? Aquela loja bonita da Gasterna, Sabe a Vivara, a Drizum, que tem aquelas propagandas nas revistas, na contracapa da Veja? Quando você compra a joia lá, você é que tá pagando essa propaganda, tá? Então se você quiser ter a mesma qualidade, design, animal, você pode personalizar a tua joia, cara. Você pode mandar fazer do jeito que tá na tua cabeça. Os caras fazem. Os caras são foda. Você fala comigo. Pode falar pelo 11-989-539-482. Eu faço a ponte para você. Eu não ganho comissão nenhuma. Eu só ganho os sorrisos e o brilho no olhar do meu amigo quando eu indico o cliente para ele. Tá bom? Então é isso de momento. Tem mais uns podcasts para fazer hoje. Eu não sei. Eu vou ver o que, que tem aqui. Volto já já. Um beijo. Até já.